0: Teraz czas na kosmos.
1: Rożek urosiaka
0: w raporcie. W kosmos wybieramy się drogą przez Waszyngton, gdzie jest nasz stały współpracownik dr Tomasz Rożek, gospodarz kanału Nauka. To lubię. Witam cię, Tomku.
1: Dzień dobry, witam Ciebie, witam Państwa.
0: Zaraz nam powiesz, co robisz na amerykańskiej Ziemi. Ale zacznijmy od rzeczy, która może nie jest specjalnie nowa, bo pojawia się w mediach od czasu ataku Rosji na Ukrainę, a nawet wcześniej, ale ostatnio jakby o niej głośniej. Otóż dyrektor generalny Rosyjskiej Agencji Kosmicznej Roskosmos powiedział, że decyzja została podjęta, Rosja poinformuje partnerów zgodnie z rocznym wyprzedzeniem o swoim, uwaga, wycofaniu się z Międzynarodowej Stacji Kosmicznej. Warto zwrócić uwagę, że to nie jest zapowiedź wycofania się, tylko stwierdzenie faktu, że o tej decyzji poinformować należy rok wcześniej. Ale wielu odczytuje te sygnały jednoznacznie. Rosja chce się wycofać z prac międzynarodowej stacji kosmicznej. To jest ważne oświadczenie?
1: Wizerunkowo tak, praktycznie nie. Praktycznie nie, dlatego że... Rosja coraz mniej znaczyła na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej, czy w całym projekcie, bo cały projekt to nie tylko sama stacja i to, co się dzieje na jej pokładzie, ale także transportowanie ludzi i sprzętów obydwie strony. Jeszcze kilka lat temu, może kilkanaście lat temu, takie... Oświadczenie wywołałoby popłoch, dlatego że po wycofaniu Amerykanów z projektu promów kosmicznych w 2011 roku przez kilka lat Rosja miała w zasadzie monopol na transport ludzi i towarów na pokład stacji i z pokładu stacji na ziemię. Natomiast niektórzy wiążą to z oświadczeniami podobnego typu rozkosmosu wtedy, gdy za, nałożono sankcje za najazd na Krym. Inni mówią, że po prostu tylko się to zbiegło. Natomiast Amerykanie od mniej więcej 2014-2015 roku potrafią już sami transportować na stację i ze stacji wszystko, co im się podoba, więc tego monopolu już nie ma.
0: NASA sobie wykupiła miejsca w SpaceXie, prawda? Od 2020 roku Elon Elona Muska. Tak, między innymi
1: tak, tak, tak. I teraz ym, pozostaje kwestia y, sterowania całą stacją, czy, czy manewrowania całą stacją. Ym, Rogozin, szef Roskosmosu, nie tak dawno groził, że jeżeli Rosjanie wystąpią z tego konsorcjum, to stacja spadnie na głowę. Ziemian, na dodatek mówił wydał wtedy totalnie kuriozalne oświadczenie. Ja je mam przed sobą, więc jak chcesz, mogę je zacytować. Natomiast klucz y, było takie, że jeżeli Rosjanie odczepią swoje statki od pokładu stacji, to wtedy stacja nie będzie jak manewrować. Stacja może się zderzyć z którymś z śmieci kosmicznych. Rogozin powiedział, że to są śmieci kapitalistyczne, wasze, amerykańskie i powiedział coś takiego, co w ogóle jest totalnie kuriozalne, bo powiedział, wtedy stacja spadnie na Ziemię, być może na Europę, być może na Stany, a może spadnie na Indie albo na Chiny. I powiedział, My my czujemy się bezpiecznie, bo stacja nie nie lata nad Rosją, co jest kompletną bzdurą, bo stacja też lata nad Rosją.
0: Czyli też mogłaby spaść na Rosję.
1: Też mogłaby spaść spokojnie na Rosję, gdyby, gdyby rzeczywiście do czegoś takiego doszło. I tutaj pięć zdań wytłumaczenia. Stacja nie ma własnych silników, stacja sama z siebie nie może manewrować. Tu nie chodzi o to, żeby wykonywały jakieś dzikie slalomy. Tu chodzi o to, że czasami zdarza się tak, że na tej samej orbicie, na której leci stacja, jest też jakaś przeszkoda albo leci jakaś większa przeszkoda. Tych takich malutkich przeszkód, tych śmieci kosmicznych się w zasadzie nie zauważa. Ale te większe mogą zrobić dużą szkodę. I wtedy trzeba lekko stację unieść albo lekko obniżyć. W gruncie rzeczy po prostu zejść z drogi. I do tego służą przyczepione do stacji yy, no, statki. Yy, do niedawna to były tylko kapsuły rosyjskie, natomiast od niedawna, od kilku lat, to mogą być równie dobrze amerykańskie. W skrócie, wszystko, co do stacji dolatuje i ma swój silnik. Jeżeli jest doczepione do stacji, to jeżeli tylko ma paliwo, to może użyć tego silnika do przesunięcia stacji w lewo lub w prawo, albo w górę lub w dół raczej. I i jak gdyby o to w tym wszystkim chodzi. Rogozinowi no nie sądzę, żeby się pomyliło, myślę, że to jest na potrzeby komunikacji wewnętrznej wewnątrz Rosji. Rogozin twierdzi, że jeżeli teraz rosyjskie moduły się odczepią, czy nie tyle moduły, ile statki, to wtedy stacja będzie po prostu zdana na samą siebie, tak? czyli będzie musiała lecieć tą orbitą, którą leci i nic nie będzie w stanie nią manewrować. Natomiast to już jest nieprawda. Między innymi kapsuły Dragon też to mogą robić i zresztą w przeszłości już były takie przypadki, gdzie nie rosyjskimi silnikami, tylko amerykańskimi silnikami przesuwano stację.
0: Tomku, szerzej na to patrząc, jakie związki z zachodnimi agencjami kosmicznymi, czy z zachodnimi przedsięwzięciami kosmicznymi, zwłaszcza amerykańskimi, choć przecież nie tylko, również zachodnioeuropejskimi, ma w tej chwili Rosja i czy... W związku z tym, co się dzieje w Ukrainie, tym przedsięwzięciom grozi jakaś szkoda, jeśli Rosja by się wycofała.
1: Niektórym przedsięwzięciom grozi przesunięcie, natomiast nie powiedziałbym, że szkoda. Największe szkody będą mieli sami Rosjanie. Ja tutaj widzę głęboką analogię pomiędzy tym, co dzieje się w kosmosie, a tym, co dzieje się w energetyce. Bardzo wiele technologii na tak zwanym zachodzie było przesuwanych albo nie było rozwijanych Dlatego, że Rosja miała tańszą alternatywę, czyli bardzo dobre i sprawdzone rakiety, którymi wysyłała w kosmos nie tylko ludzi, nie tylko towary, ale też po prostu z tego żyła. To znaczy Roskosmos zarabiał duże pieniądze na wynoszeniu komercyjnych na przykład satelitów w kosmos. To były rakiety duże, to były rakiety sprawdzone, to były rakiety bezpieczne W momencie, gdy mamy na rynku taką ofertę, to niespecjalnie czujemy... presję, żeby rozwijać własne systemy rakietowe. Nie chcę powiedzieć, że Europa Zachodnia, Europejska Agencja Kosmiczna czy NASA takich projektów nie rozwijała, ale mam wrażenie, że nie była specjalnie zmotywowana, żeby rozwijać. I tutaj takim dobrym przykładem jest chociażby misja marsjańska, która była tworzona, była budowana wspólnie przez Europejską Agencję Kosmiczną i Roskosmos, tak zwana misja ExoMars. Ona miała wylecieć z Ziemi już przed pandemią albo na samym początku pandemii. Została przesunięta właśnie z powodu pandemii i teraz została odwołana. znaczy, Odwołana nie w tym sensie, że jej nie będzie, tylko e, została przesunięta na kiedyś tam. Ta misja miała polegać na osadzeniu na powierzchni Marsa lądownika z takim laboratorium e, e, ku czci czy ku pamięci pani Rosalind Franklin, która, która, jest, która była brytyjską chemiczką i była pionierką w dziedzinie badań DNA. Rosyjski udział w tej misji miał polegać na wyniesieniu tego. Cały łazik czy całe laboratorium było wybudowane nie przez Rosjan. Oni nie mają już technologii, która by mogła takie rzeczy budować. Wszystko co budują jest oparte o zachodnie technologie. I nie tylko w kosmosie, ale w zasadzie w każdej dziedzinie. I teraz tak, Ta misja nie została odwołana w tym sensie, że już jej nie będzie, tylko teraz ten ten łazik czy ta misja musi poczekać, aż znajdzie się w jakiejś innej rakiecie niż rosyjskiej, ja mówię w wielkim skrócie, miejsce na to, żeby ją wynieść. Największe szkody zrobiła sobie Rosja sama, dlatego że Europa Zachodnia, Ameryka spokojnie poradzi sobie bez rosyjskiego udziału. Rosjanie od wielu lat w dziedzinie badania kosmosu w zasadzie tylko odcinali kupony od tego, co obiektywnie wielkiego zrobili wiele lat temu. Dzisiaj już takich rzeczy nie robią. Dzisiaj mają sprawdzone systemy rakietowe, natomiast te systemy rakietowe ma też zachód. Tyle tylko, że ich nie rozwijał jakoś mocno. Nie ma tych rakiet na tyle dużo, żeby nagle z dnia na dzień Europejska Agencja Kosmiczna mogła powiedzieć, no dobra, to nie wysyłamy tego łazika na Marsa rosyjską rakietą, tylko naszą. Musimy poczekać w kolejce. Więc na tym to głównie polega.
0: W zasadzie, Tomku, odpowiedziałeś na pytanie, którego jeszcze ci nie zadałem, ale zadam dla porządku. Rosja nie jest w stanie sama prowadzić znaczących badań kosmosu w tej chwili.
1: Nie. Rosja absolutnie nie jest w stanie tego robić. E, takim dobrym przykładem jest inna misja, która już też była odwlekana od przynajmniej dekady. Luna 25 to jest też misja, która miała być wspólną misją rosyjską z udziałem agen- Europejskiej Agencji Kosmicznej. I to jest misja na Księżyc. Taka bardzo, bym powiedział, prestiżowa, bo trochę historyczna. Statek Luna 2 był pierwszym statkiem w ogóle wykonanym przez człowieka, który zetknął się z, z powierzchnią Księżyca. Nie powiem, że wylądował, bo się rozbił o nią, ale też od razu mówię, że taki był plan. To nie było tak, że przez przypadek, tak? albo że miał wylądować, a się rozbił. Nie, znaczy taki był plan, że, że miał uderzyć i to, i to była wtedy Luna 2. Dzisiaj mówimy o Lunie 25, o statku, który miał lądować na Księżycu, o ile dobrze pamiętam pod koniec tego roku, tyle tylko, że tam, z tego projektu wycofali się Europejczycy. Putin twierdził jeszcze niedawno, że z całą pewnością ten łazik, ten, ten to laboratorium, czy nie wiem jak to nazwać, tam na pewno wyląduje na Księżycu. Teoretycznie Rosjanie mogą to zrobić, to znaczy mają systemy rakietowe, yy, mogą wysłać coś takiego, tyle tylko, że oni po raz ostatni lądowali na Księżycu 45 lat temu. Od tamtego czasu nie robili tego. W efekcie szansa na to, że po tak długim czasie, w zasadzie po całym pokoleniu chociażby inżynierów czy badaczy, ktoś to przeprowadził sprawnie jest ograniczona. Tym bardziej, że jednym z elementów, który zostanie czy został może nie tyle wymontowany, ile nie zostanie zamontowany w tym urządzeniu lądującym, jest należąca do Europejskiej Agencji Kosmicznej bardzo precyzyjna kamera, dzięki której to lądowanie miało przebiegać bezpieczniej. Więc powiem tak, teoretycznie Rosjanie mogą to zrobić. W praktyce nie robili tego od bardzo dawna. Nie pamiętam, kiedy wykonali jakąkolwiek misję naukową, badawczą samodzielnie. Od wielu lat wszystkie projekty, w których Rosja uczestniczy, czy chociażby ten UNA 25, który miał być, tak jak mówię, chyba z dekadę temu już wystrzelony. Za każdym razem, przy każdym kolejnym opóźnieniu, zresztą ten projekt był lekko przykrajany, uszczuplany, więc, więc to nie jest jakieś bardzo zaawansowane, patrząc na dzisiejsze standardy, urządzenie. Natomiast nawet w tym prostym urządzeniu zostaną wymontowane, czy nie zostaną Do niego zamontowane komponenty zachodnie, które pozwalały na to, żeby żeby, cała misja przebiegła bezpiecznie.
0: Co robisz w Stanach Zjednoczonych?
1: Zajmuję się nauką w największym największym skrócie. Przyjechałem tutaj na prawie, prawie dwa tygodnie. Najpierw byłem w Nowym Jorku. Między innymi odwiedzałem polskich naukowców na Uniwersytecie Yale. W międzyczasie też rozmawiałem z polskimi naukowcami w samym Nowym Jorku, ludźmi, którzy na przykład zajmują się pisaniem jednych z najlepszych algorytmów do oceny zdjęć tomograficznych czy rezonansowych raka piersi, u kobiet, algorytmów, które radzą sobie z rozpoznawaniem dużo lepiej niż ludzie. Teraz przyjechałem do Waszyngtonu, dlatego że w sobotę, czyli pewnie wtedy, kiedy większość z Państwa będzie tego słuchała, w polskiej ambasadzie, nie tylko polskiej, bo w unijnych ambasadach jest taki Dzień Otwartych Drzwi, tak zwany Open House. I to dotyczy wszystkich ambasad unijnych, w tym oczywiście polskiej. I już jakiś czas temu udało się przekonać, choć mówiąc szczerze, nie musiałem jakoś długo przekonywać, żeby ta polska ekspozycja opierała się w dużej części o pokazywanie polskich naukowców. I tutaj jestem ogromnie wdzięczny i polskiej ambasadzie, panu ambasadorowi, że to pokazywanie będzie się odbywało takim językiem wizualnym, jak się to teraz mówi, polskich superbohaterów, czyli tego, o czym z czym pracuję od wielu lat, co pokazywałem i w książce, i w grze, czyli pokazanie polskich naukowców jako właśnie superbohaterów komiksowych, takich jak Wonder Woman, nie wiem, Spider-Man.
0: Ale superbohaterowie rozumiem nie z czasów zamierzchłych, tylko superbohaterowie współczesni. Tak,
1: Tak, tak, tak. Za chwilkę dosłownie, bo u mnie jest rano, biegnę do ambasady rozstawiać jeszcze ostatnie instalacje i mam nadzieję, że jutro czy w sobotę wszystko się bardzo dobrze ułoży.
0: W takim razie dobrej pracy, rozsławiaj imię polskiej nauki, a zwłaszcza polskich naukowców, a potem nam o ich osiągnięciach opowiesz.
1: Tak właśnie zrobię, dziękuję bardzo za życzenie.
0: Dziękuję. Tomasz Rożek był gościem raportu o stanie świata. Do zobaczenia i do usłyszenia.
1: Do usłyszenia.